0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 340. już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej, tym razem we współpracy z platformą linksremote.com. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, co wspólnego ma praca zdalna z rokiem 1088. W tym bowiem roku został otwarty Uniwersytet Boloński. Jest to najstarszy niepubliczny Uniwersytet Cywilizacji Zachodniej. Obecnie studiuje tam około 100 tysięcy osób. Z kolei obowiązek szkolny w Polsce istnieje od 1808 roku. Został on wprowadzony w Księstwie Warszawskim. Dzisiaj obowiązkowa edukacja zaczyna się w wieku 6 lat i trwa w zależności od tego, czy idziemy do liceum, czy do technikum, między 13 a 14 lat. Gdy do tego doliczymy studia, mamy za sobą 20 lat edukacji. Z kolei w 1926 roku Ford wdrożył 40-godzinny tydzień pracy. Wcześniej bowiem w latach 90. XIX wieku pracownicy pracowali nawet po 100 godzin tygodniowo. To badanie zostało przeprowadzone w 1890 roku przez rząd Stanów Zjednoczonych. Ford natomiast powiedział, wypoczynek jest niezbędnym składnikiem rosnącego rynku konsumenckiego, ponieważ ludzie pracujący muszą mieć wystarczająco dużo wolnego czasu, żeby znaleźć zastosowanie dla produktów konsumenckich, w tym samochodu. Po prostu chodziło mu o to, żeby ludzie mieli czas kupować samochody i się nimi cieszyć. Z kolei niedawno w 2020 roku w marcu wprowadzono lockdown w Polsce w związku z pandemią COVID-u. To przełożyło się na pracę zdalną, o której cały czas mówię. I gdzie jesteśmy po prawie dwóch latach? Z sondażu zrealizowanego przez Business Center Club i For Business and People wynika, że menedżerowie w firmach, które przeszły na pracę zdalną, mają większy problem z wyznaczaniem celów dla podwładnych, trzymaniem standardów pracy zdalnej i rozliczaniem pracowników z tego, co zrobili. Pandemia pokazała, że to, na czym powinno nam zależeć, to są na przykład umiejętności, umiejętność do adaptacji do zmian czy zdolności interpersonalne. Jednym z minusów pracy zdalnej jest bowiem większa dyspozycyjność pracowników, zatarcie się różnicy między życiem zawodowym i prywatnym, bo prawie połowa z nas... Częściej niż przed pandemią pracuje w nadgodzinach, odpisuje na służbowe maile po godzinach pracy, czy odbiera służbowy telefon. Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport, z którego wynika, że liczba pracodawców negatywnie nastawionych do wykonywania pracy w modelu zdalnym bardzo znacząco spadła. Dawniej to było 27%, dzisiaj to jest 11%. Z kolei 92% przedsiębiorców mówi, że efektywność pracy zdalnej jest dobra bądź bardzo dobra, ale po drugiej stronie jest badanie Manpower Group, które mówi, że 80% pracowników co czwarty, znaczy co ósmy badany, mówi o tym, że odczuwa wyzwania w obszarze rekrutacji, że ciężej się tą rekrutację prowadzi. Jaki z tego łącznie płynie wniosek? My się po prostu tej pracy zdalnej nie nauczyliśmy. Nasza kultura jest oparta o prawie tysiąc lat historii istnienia uniwersytetów, a w Polsce ten obowiązkowy system edukacji, który znamy, wymagający siedzenia na miejscu w jednej ławce szkolnej, istnieje ponad 200 lat, a my w tej ławce siedzimy przez lat 20. I praca zdalna przynosi wyzwania, których nie umiemy obsłużyć, bo nikt Nigdy nas tego przez ostatnie tysiąc lat w ogóle nie nauczył, ale pojawiają się ludzie, pojawiają się firmy, którzy tego uczą i takich ludzi trzeba szukać. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia za tydzień. Na razie.